0: Hello, hello, hello et bienvenue sur le podcast Naissance Authentique. Je suis Magali Serré, alias Authentic Mom sur les réseaux et aujourd'hui j'ai la chance d'accueillir Sonia Biche. Bonjour Sonia. Bonjour, <rire> enchantée. Tu es fondatrice et porte-parole du collectif Stop aux violences obstétricales et gynécologiques et pour s'en souvenir, Stop Vogue. Beaucoup plus sympa à retenir. Euh, merci d'être là, merci de ton temps, je sais que ton temps est compté. J'aimerais vraiment que tu nous parles de l'état des lieux euh, général là, du port du masque, parce que vous venez de sortir une pétition qui s'appelle « Ni seul, ni masqué pour accoucher euh, ». Voilà.
1: Il est important voilà, de partager, de signer, euh, faire signer sa famille, ses voisins, vraiment tout le monde, parce qu'actuellement, il y a beaucoup de maternités, malheureusement, qui imposent le port du masque. Alors, elles n'ont pas le droit de l'imposer. On a même des recommandations du Collège national des sages-femmes, de notre gouvernement même, euh, du, collège, euh, voilà, du Collège des gynécos qui disent alors, le Collège des sages-femmes qui disent qu'il ne faut pas du tout de masque à l'accouchement, qu'il faut que ce soit les professionnels qui se protègent, euh, voilà, pour que les femmes aient l'aisance respiratoire euh, euh, voilà, nécessaire pour que l'accouchement se déroule bien. On a le gouvernement et le Collège des gynécos qui recommandent malheureusement le port du masque. Mais surtout, il ne peut pas être imposé. Et ce qu'on voit dans les maternités, malheureusement, c'est que beaucoup l'imposent. On a demandé aux femmes de, en fait, de nous renseigner sur les pratiques en maternité, d'appeler les maternités, de leur demander bah, est-ce que voilà, vous imposez le masque Est-ce que mon conjoint peut être euh, voilà, présent pour l'accouchement pendant mon séjour en maternité, etc. Et on demande aux personnes bah, de remplir notre formulaire parce qu'il y a beaucoup de déni. Alors, euh, pour toutes ces violences, il y a beaucoup de déni en France. Donc, du coup, nous, on nous demande beaucoup des chiffres. On nous dit, mais oui, mais vous dites qu'il y a du masque à l'accouchement, mais quel pourcentage Donc, du coup, nous, on sait qu'en octobre, il y avait 80% des maternités qui imposaient le masque en France. Et actuellement, sûrement grâce à notre mobilisation à toutes, c'est descendu à 65%. Et des mamans qui appellent, on se rend compte qu'après des appels du collectif ou des mamans, les maternités revoient leur protocole. Parce que c'est important de, comment dire, on, on se rend compte en fait que tout, on peut changer le monde. Euh, Ce n'est pas, euh, euh, pas une personne comme ça, même pas que le collectif en fait. Mais c'est chaque personne, chaque femme voilà, qui est enceinte actuellement, qui est terriblement angoissée, qui, se, qui est écrasée par un système voilà, où, où la maternité va lui dire bah, « non, vous aurez le masque et puis c'est tout ». En fait, elle, juste en, voilà, en appelant sa maternité ou en appelant d'autres maternités en parlant des recommandations du Collège des sages-femmes, du coup, qui bannissent le masque à l'accouchement, qui disent qu'il faut que ce soit les professionnels qui soient protégés avec des masques FFP2, des lunettes de protection, quand on parle de ça aux maternités, bah, du coup, euh, elles vont se dire bah, mince, en fait, les femmes veulent quelque chose, on ne peut plus leur, tout leur imposer euh, euh, comme ça, et du coup, peut-être que ça fera son chemin aussi et que les pratiques, elles évolueront. Donc, c'est sûr que c'est euh, un peu euh, David contre Goliath. C'est sûr que le pouvoir médical, euh, voilà, les maternités, le système, on a l'impression qu'on ne peut rien faire et c'est une réalité actuellement quand même. Il y a beaucoup d'abus de pouvoir. Mais voilà, on se rend compte qu'en appelant les maternités, en nous renseignant sur les pratiques, on visibilise ça au niveau des journalistes, etc. Et puis, euh, on diffuse aussi beaucoup les témoignages. Il faut que les gens voilà, n'hésitent pas à nous envoyer leurs témoignages d'accouchement, euh, témoignages si elles sont angoissées voilà, enceintes, si leur maternité veut leur imposer le masque, etc. Nous, on interpelle les maternités sur les réseaux et, euh, et c'est vrai que bah, actuellement, c'est ça qui marche, en fait, c'est la com, c'est-à-dire que euh, de militer pour le bien-être de maman et bébé, ça c'est une réalité, c'est nécessaire, mais finalement, on n'est pas vraiment entendu. Depuis qu'on met euh, les témoignages avec les noms des maternités, on ne risque pas la diffamation. Donc la diffamation, c'est vraiment quand on donne le nom d'une personne, mais nom, un nom de maternité, on ne peut pas risquer la diffamation. Et donc c'est hyper important parce que sinon... Les maternités, elles se disent, ah ben non, les violences, ce n'est pas chez moi et c'était il y a longtemps. Quand on met une date et quand on met où c'est, il n'y ben, a plus de déni et du coup, les personnes, elles, elles se regardent et elles arrêtent de penser que, que ça n'existe pas. Donc, c'est tout notre travail, en fait. c'est euh, euh, bah, Redonner… En fait, notre combat, c'est aussi dire que bah, voilà, c'est une femme qui accouche, c'est personne qui l'accouche. Donc, c'est lui redonner le pouvoir aussi sur la connaissance de l'accouchement, etc. Pas dire… Euh, comment dire Pas… Euh, diaboliser la péridurale, ce n'est pas ça, mais euh, dire… Les femmes qui en ont besoin, elles, elles ont le droit et elles ont raison. En fait, c'est toujours respecter le choix des femmes, mais surtout les informer. Parce que quand on les, leur fait peur, bah forcément, on peut tout leur imposer, comment dire, tout euh, bah décider à leur place, quoi, finalement, parce qu'elles voudront toujours le bien-être de leur enfant, en fait, et puis elles, 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 de leur bien-être aussi à elles. Donc, ce qui est important, c'est de la, la bonne information. Donc, nous, c'est ce qu'on redonne sur l'accouchement aussi au collectif la bonne information sur l'accouchement, et euh, voilà, visibiliser toutes ces violences, ces témoignages, parce que c'est important de briser le déni, en fait. Et non, ces violences, malheureusement, elles sont, comme l'a dit, bah, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, qui a émis un rapport en juin 2018, qui explique que bah, ces violences, elles sont systémiques, elles sont généralisées en France. Donc, bah, du coup, il faudrait bah, qu'un jour, euh, voilà, euh, notre gouvernement, il, il prenne ce problème à bras-le-corps et puis qu'il fasse des mesures pour euh, protéger les femmes et les enfants en maternité. Et puis il y a une, une sage-femme aussi que vous avez peut-être dû voir, Anna Roy, qui a fait euh, une vidéo là, sur les réseaux en disant qu'elle euh, bah, aussi a été maltraitante en fait, c'est juste du bon sens, c'est-à-dire que c'est un, un système qui, qui n'aide pas à la bientraitance en France mais absolument pas, qui valorise on va dire même le fait d'aller euh, le plus vite possible, donc de ne pas forcément demander le consentement, de ne pas respecter la loi française, euh, la loi Kouchner sur le consentement, etc., etc. Donc, du coup, bah, c'est un système qui va, qu'il faut, il faut aller vite, la rentabilité, euh, les gens deviennent des machines, au final, ils se coupent un peu de leurs émotions, finalement, peut-être, c'est soignant. Et bah, en se coupant des émotions, on devient moins humain, et bah, du coup, comme on traite de l'humain, et encore plus quand c'est des femmes qui accouchent, parce que, comment dire, il y a beaucoup de, comment dire, une femme, une femme qui accouche, elle est extrêmement réceptive. Ça n'a rien à voir avec la faiblesse, au contraire, elle est hyper puissante, elle est hyper forte. Mais en fait, c'est un autre euh, état de conscience. Les femmes, elles passent dans des états de conscience modifiés et du coup, elles sont beaucoup plus réceptives aux mots, aux gestes, aux personnes qui sont euh, pas forcément bienveillantes. Ou, voilà. Elle a besoin vraiment d'être au centre et qu'on respecte ses choix, à elle, les puissances 10 000. Donc, c'est sûr que dans un système de santé qui, qui pense que les soins, enfin, c'est plus les soignants qui sont au centre et les femmes qui doivent se soumettre et se plier à leur volonté. Même actuellement, du coup, c'est les femmes qui doivent se plier au fait de mettre un masque pour protéger les soignants, alors qu'elles sont en train d'accoucher. Enfin, c'est, pardon, je rigole, mais on est dans une situation complètement absurde, qui n'est pas dans d'autres pays Angleterre, Allemagne, euh, Hollande, euh, Autriche, euh, enfin bon, plein d'autres pays, quoi. Qui, enfin qui oui qui euh, les gens ils, ils hallucinent en fait qu'en france on mette un masque à une femme qui accouche mais bon c'est juste c'est juste symptomatique du fait qu'en france comment dire euh, on a c'est tellement on était tellement habitué enfin euh, notre système de santé les soignants dans, la, dans les maternités ils ont, ils ont tellement l'habitude de tout imposer aux femmes euh, sans leur demander leur accord en fait enfin je veux dire sans sans penser à leur bien-être c'est même pas conscient mais je pense que c'est tellement une habitude qu'en fait ça choque personne en france mais c'est juste symptomatique du fait que les violences obstétricales et gynécologiques, elles sont complètement généralisées. Et qu'il y a des, oui, il y a des femmes qui ne vont pas avoir conscience qu'elles ont vécu des violences, mais euh, qui remercient le médical. Mais malheureusement, c'est souvent, enfin, c'est ce qu'on voit dans les témoignages, c'est souvent les, 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 le médical qui a beaucoup perturbé leur accouchement, quoi. Donc, bref, c'est un ensemble de choses qui fait que, oui, actuellement, on impose le masque, du coup, aux femmes qui accouchent. Donc, nous, on fait comprendre que ça traumatise, ça fait depuis mars, que ça traumatise, que traumatiser, ça rend malade. Qu'il faut se, comment dire, se, se préoccuper du bien-être psychique des femmes, pas, justement, pas seulement physique. Et puis, de toute façon, quand on gâche le psychique, on gâche aussi, euh, on fait des traumatismes dans leur corps. Enfin bon, essayer de faire comprendre qu'il y a un lien entre les deux. En fait, notre médical, part de. Enfin, c'est triste, hein, dans les maternités, ça part de tellement loin. Que du coup, voilà, expliquer que de ne pas traumatiser les personnes, c'est ne pas les rendre malades, sinon ça gâche leur vie à long terme, ça gâche leur vie avec leur enfant, ça gâche leur famille. Euh, que l'accouchement c'est avant tout une histoire de famille donc il ne faut pas priver les papas les, voilà, les conjointes de, de ce moment-là les familles il euh, y a aussi une étude scientifique qui montre que quand on accouche du début quand, quand on accompagne du début à la fin une femme lors de son accouchement par une personne de confiance hein, que, voilà, une personne qu'elle a choisie euh, qui la rassure, ça favorise le bon déroulement de l'accouchement, ça c'est une étude qui s'appelle Cochrane qui est sur 23 études scientifiques donc en fait on ne se base pas sur rien on, on se base sur des recommandations de bonnes pratiques médicales, on se base sur la loi française qui devrait être appliquée, on se base sur des études, 23 études scientifiques, euh, euh, et je veux dire, et, et on a tout en fait pour prouver qu'il faut faire autrement que, que la manière dont on traite la naissance en France. Mais, euh, mais je pense que c'est a un système, des gens qui ont l'habitude de faire d'une certaine manière, le pouvoir, il est très très dur à partager, c'est sûr, des gens qui ont eu le pouvoir et qui ont fait tout ce qu'ils voulaient. Euh, je veux dire, les maternités, elles n'ont au aucune obligation de suivre les recommandations de bonne pratique. Si on ne demande pas, euh, les femmes, elles témoignent qu'on ne leur demande jamais leur accord pour, pour plein de choses. Bon, l'épisiotomie, n'en parlons pas, je veux dire. Mais euh, même l'épisiotomie, par exemple, le fait d'en faire encore largement en France alors qu'on sait que ça évite pas les déchets de regard du périnée. Ça, ça pourrait, il pourrait y avoir des sanctions contre ça, vous voyez si, des hôpitaux, il y a 1% d'épisiotomie de, de, et l'autre, il y en a 30%. Ce n'est pas qu'il y a des périnées élastiques à droite à gauche, c'est qu'il y a des abus de pratiques qui sont délétères pour la santé des femmes. Donc, il y, a, il y a beaucoup de choses à faire pour contrôler les maternités, contrôler les soignants, arrêter de leur laisser faire tout ce qu'ils veulent parce que les femmes qui accouchent, ben, elles ne sont, elles sont pas du tout euh, comment dire, elles sont pas faibles, etc., mais elles sont vulnérables. Parce que quand on accouche avec des contractions, c'est difficile, comment dire, de se, comment de se battre pour le port du masque, par exemple. C'est pas, <rire> en fait. pas le moment, en fait. C'est de la folie. C'est pas le moment. Et puis, euh, par exemple, c'est ce qu'on dit, c'est-à-dire, c'est notre combat actuel. C'est-à-dire, on dit, OK, donc le collège des gynécos et le gouvernement qui appuie les gynécos, euh, disent euh, bah, il faut recommander le masque mais il ne peut pas être imposé mais en fait avec des contractions c'est difficile d'argumenter de sortir euh, son communiqué de presse du gouvernement euh, de dire s'il vous plaît enfin c'est impossible et puis même si les femmes le font elles sont, parce qu'elles sont warriors hein, clairement elles arrivent quand même à accoucher en France actuellement alors enfin c'est cataclysmique on permet même un masque mais, donc elles sont hyper fortes mais je veux dire elles, elles ce n'est pas le moment euh, d'argumenter avec une équipe médicale on a envie de pouvoir leur faire confiance en fait puis il y a plein de gens qui leur font confiance mais euh, ils devraient avoir raison de leur faire confiance. Actuellement, bah, non, il faut qu'ils se battent pour ne pas avoir le masque. Il faut qu'ils connaissent, il faut que les personnes elles connaissent leurs droits. Et donc, du coup, ce n'est pas, euh, pas y aller euh, sereinement quoi, à l'hôpital actuellement. Ça, c'est sûr. Donc, c'est tout notre combat, quoi, en fait. Redonner l'information aux femmes pour qu'elles puissent avoir de beaux accouchements.
0: Et, et c'est aussi important de comprendre, comme tu expliquais si bien, le rôle du partenaire. Et que c'est le rôle du partenaire aussi de dire « Non, ma femme, elle ne mettra pas un masque parce que ce qu'elle est en train de vivre, ça lui demande un effort physique aussi ah. important que les sportifs de haut niveau.
1: » Tout à fait. En fait, c'est vraiment… Là, s'il y, y a vraiment une chose importante à faire, c'est… Alors, les, les partenaires, ils sont toujours… Alors, c'est vrai, on dit « Oui, il faudrait qu'ils s'impliquent plus dans la naissance, il faudrait qu'ils viennent de préparation, etc. » Puis là, on leur dit « Vous n'êtes pas nécessaire pour la naissance de votre enfant. » Donc, c'est sûr que c'est un peu fou quand même. Euh, donc c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui le prennent mal et puis ils ont un réel rôle voilà, de protection en fait, de protection de cette bulle quand une femme est à, elle accouche, elle a besoin d'être euh, ouais, d'être tranquille en fait euh, et d'être en lien avec son enfant et quand on lui parle, quand on lui demande autre chose bah, elle peut plus être en lien avec son enfant et du coup bah, ça perturbe donc il a un réel rôle de la protéger de répondre aux personnes de se battre pour ses droits malheureusement c'est très triste mais en maternité c'est ce qu'il faut faire là actuellement eh ben on met le masque aux femmes, seulement si elles demandent de ne pas le mettre, eh ben, on met ne leur explique pas, on ne leur dit pas, vous avez le droit de ne pas mettre le masque, etc. Donc les partenaires, il faut qu'ils sachent ça, et il faut qu'ils bah, qu aillent au front, quoi, en fait, qu'ils qu disent non, euh, elle ne mettra pas de masque, donc vous, vous devez mettre un FFP2, c'est dans les recommandations, vous pouvez le faire. En France, il n'y a plus de pénurie, donc euh, vous mettez des masques FFP2, des lunettes de protection, on est en France justement, on n'est pas dans un autre pays où on ne peut pas avoir des protections, donc... Faisons ce qu'il faut pour permettre aux femmes d'accoucher euh, sereinement. On est dans un grand pays, on est dans un beau pays, avec une médecine forte. Et bien justement, prouvons-le. Prouvons-le. Et bien protégeons correctement les soignants huit mois après le début de l'épidémie. Parce que, en plus, qu'on essaye d'expliquer, c'est vrai que c'est du bon sens en fait. Une femme qui porte un masque pour accoucher, alors déjà, ça perturbe son accouchement, ça c'est sûr. Mais en plus, ça ne protège pas les soignants. Parce qu'elle a le masque humide. Souvent, elle, dans les témoignages, on le voit bien, elle le garde 10 heures, 30 heures de travail. Enfin, le masque, qui sert plus à rien. Et puis au moment de la pousser, c'est le moment où du coup il y a plus de risques pour les soignants. Bah, en général, elle l'arrache ou le masque tombe. Donc en fait, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, ce masque qui ne protège. Surtout pas les femmes, mais encore moins les soignants. Donc ce qu'il faudrait, c'est vrai que nous, c'est notre combat. On demande aussi aux soignants de nous rejoindre. Parce qu'en fait, nous, on n'est pas là pour dire on ne veut pas qu'ils soient euh, infectés. En fait, ce n'est pas du tout le but. Ce qu'on veut juste, c'est que les femmes elles puissent accoucher normalement et on veut que eux, ces personnes-là soient aussi protégées et donc les partenaires vraiment ils ont ce, ce rôle-là déjà bah, d'aider bah, s'ils ont les connaissances d'aider euh, par des étirements la femme des massages des, et, puis, et puis comment dire l'aider parce qu'elle si elle a besoin de telle ou telle chose d'aller chercher telle ou telle personne bah, faut il faut qu'il soit là en fait si les femmes sont toutes seules c'est sûr que bah, les femmes qui accouchent elles ne sont pas aidées quoi, en maternité puis voilà encore une fois pour pouvoir argumenter dire je ne veux pas d'épisio euh, pour pouvoir faire respecter le, comment le, le projet de naissance enfin, faut qu il faut qu'il y ait quelqu'un qui aille au front quand même parce que ce n'est pas une femme avec ses contractions qui va aller au front donc elle a besoin d'un partenaire fort euh, qui ose s'imposer qui n'ait pas peur de s'imposer qui soit informé, et qui l'aide pour, pour, pour accoucher donc, il, a, il, a, il faudrait même plusieurs personnes, en fait, clairement. Faudrait il faudrait qu'il soit là, faudrait qu il faudrait qu'il y ait une doula, Enfin, il faudrait qu'il y ait toute une équipe. En fait, c'est un non-sens déjà qu'il n'y ait qu'une personne qui soit autorisée. Alors que souvent, ben, il y a plusieurs étudiants, même on n'a pas demandé euh, l'avis à la femme si les étudiants ils avaient le droit d'être là. C'est super qu'ils apprennent leur métier. Il faut quand même demander euh, l'accord à la personne qui est en train d'accoucher, quoi. C'est fou. Donc, c'est sûr que souvent, on a une équipe médicale qui est complète dans la salle, mais la femme, elle a choisi qu'une personne. Ça aussi, c'est un prochain combat, quoi. C est, c est pas normal. Il y en a plein de combats. N'hésitez hein. pas, toutes les personnes qui veulent nous rejoindre pour, euh, pour euh, changer le monde ou changer la naissance, n'hésitez pas à nous contacter Stop Vogue, parce qu'on euh, a besoin de, de belles énergies, quoi, tellement il y a de choses à, pour redonner voilà, la puissance aux femmes, leur pouvoir et puis les respecter. Euh.
0: Donc, comment est-ce qu'aujourd'hui, euh, tout un chacun, on peut participer Donc, euh, en signant la pétition Déjà en signant
1: lien. la pétition. Ouais, tout à fait. Là, il faut absolument, voilà, signer la pétition, la partager, faire signer votre famille, vos voisins, vos amis. Enfin, la diffuser un maximum. Nous, on interpelle les députés. Euh, on interpelle euh, largement pour que le gouvernement, voilà, il, il revoie sa position de recommander le masque, qui est un non-sens absolu. Euh, et euh, faut partager. Nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, stop Vogue. Euh, sur, on est sur Facebook, Instagram, Twitter. Repartagez, euh, fond nos posts. Et puis, nous contacter en message privé euh, si des personnes veulent nous aider. Voilà, à, euh, on a beaucoup de témoignages de femmes, on les accompagne. Euh, on, voilà, on a beaucoup de choses au niveau com, au niveau, euh, euh, voilà, sur les réseaux sociaux pour interpeller en fait, euh, que ce soit les maternités, que ce soit les politiques, euh, euh, voilà, les influenceurs et tous les influenceurs qui nous entendent. S'il vous plaît, venez nous voir. On a besoin de gens qui relayent notre propos qui, qui relaye ça parce que ça, ça permet justement de, de donner beaucoup plus de poids à notre discours et, euh, et à la parole des femmes en général, quoi. Et aussi On a donc les bonnes énergies vraiment.
0: Et aussi que les femmes, et eh ben, elles aient le courage d'appeler leur maternité pour savoir ce qu'il en est.
1: Ouais, c'est pas évident. Souvent, euh, je comprends parce que il y a des donc, y a des personnes du collectif qui appellent les maternités. Hein. En fait, c'est tellement dur de de sentir que en fait. Euh, leur choix n'est juste pas respecté et c'est officiel. C'est tellement dur de se prendre ça. Euh, je comprends que ce ne soit pas évident, euh, mais déjà qu'elles renseignent, bah, si elles savent pour leur maternité qu'elles le renseignent, ça nous aide grandement. Et puis après, d'appeler d'autres maternités, soit des personnes enceintes, soit des personnes qui ne sont pas enceintes, qui, qui disent qu'elles se renseignent pour leur soeur ou leur, euh, pour leur fille. Des, des personnes peut-être qui sont à la retraite, qui ont le temps, qui se renseignent pour appeler... Euh, voilà que tout le monde motive, je sais pas, sa grand-mère pour appeler et dire, bah ma fille va bientôt accoucher, je m'angoisse, je voudrais savoir vos protocoles, parce que ces personnes elles ont le temps. Souvent les femmes, voilà les jeunes mamans avec un enfant du coup elles sont ou des personnes qui ont vécu des violences, elles n'ont pas forcément le temps parce qu'elles ont des enfants en bas âge, même si elles veulent. Donc mobiliser peut-être des personnes voilà plus âgées pour appeler les maternités et on peut appeler une autre maternité pas que sa maternité parce qu'on œuvrera pour d'autres personnes en fait. Et, euh, et nous. Plus on appelle les maternités, plus on se rend compte de l'évolution aussi du, des protocoles, et plus on peut visibiliser, parce que sinon, nous, c'est fou. Malgré tous les témoignages, malgré tout ce qu'on faisait, on nous renvoyait, oui, c'est des carats isolés, vous n'avez pas de pourcentage. Donc, heureusement qu'on a appelé les maternités, heureusement que les femmes nous ont renseignés, parce que sinon, on ne pourrait pas savoir que c'est 65% des maternités. Et ça, ça permet de briser le déni. Et ce serait vachement mieux que ce soit notre gouvernement qui fasse tout le boulot bénévole qu'on fait, quoi. Mais, euh, mais bon, peut-être un jour prochain.
0: Et oui, parce que vous, vous bénévolement, vous accompagnez chaque femme pour oui. la soutenir et l'aider, et aussi et ben, récolter tous ses propos. C'est ça. C'est
1: pour ça qu'on a besoin de l'aide de tout le monde, parce qu'il y a 460 maternités en France, donc c'est sûr que si tout le monde voilà, a appeler quelques maternités, nous, ça nous aiderait grandement, parce que ça demande un boulot dingue. quoi. C'est sûr.
0: Super. Donc, on te retrouve sur
1: euh, Stop. Ouais. <rire> <Vogue>. <rire> Stop, Stop Vogue, ouais. Vogue. Stop aux violences obstétricales et gynécologiques sur Facebook, Instagram, Twitter.
0: Super. On va mettre les liens au-dessous. Et au... c'est ensemble qu'on va plus loin.
1: C'est ça. Bien sûr. C'est ensemble, tout ensemble. Vraiment, tout le monde peut changer le monde. Faut... C'est sûr que ce n'est pas évident, peut-être, de se le dire. Il y a beaucoup de fatalités en se disant que de toute façon, on n'y arrivera jamais. Mais euh, dès on... si on a dépassé ça, on se rend compte que oui, on peut changer le monde en se mettant en action. Moi, j'avais dit. Tout vu... ensemble qu'on peut y arriver. On est quand même 52% de la population. Donc, si euh, toutes les femmes euh, voilà, se disaient que ce soit pour les violences gynéco ou voilà toutes les femmes ne veulent pas avoir un enfant, mais je veux dire, si, si on réalisait aussi euh, tout ce système qui fait que... Si, si la naissance, elle est aussi oppressée, c'est qu'on a tout un système, en fait, où on n'a pas de place. Et donc, si on réalisait tout ça, que c'est un système patriarcal qui fait que, bah du coup, on, on est moins écouté, euh, on est méprisé, que euh, tout ce qui nous concerne, ça doit nous faire souffrir, que ce soit la naissance, que ce soit... Euh, euh, les règles, euh, même, belle, même pour être belle, il faut qu'on souffre. Enfin bref. Donc, vu qu'on a un système qui fait que souffrir quand on est une femme, c'est normal, bah, si on, on se rebelle aussi contre ça et on se dit non, on veut juste un monde dans lequel on a le droit de vivre, on a le droit d'exister, on a le droit de, 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 de s'exprimer sans être vu comme une castratrice ou une, une hystérique, qu'on ait le droit, en fait, juste de vivre, bah, ça permettra aussi. Euh, voilà, un monde meilleur, je pense. Et puis, la naissance, du coup, euh, ça lui permettra d'être plus violenté. Et puis, on, on, comme disait Michel Audan, je pense qu'on construira un monde meilleur euh, en prenant soin euh, de la naissance, quoi.
0: Parce qu'on est tous nés. On est tous sortis d'un utérus.
1: C'est ça. Et ça, il y a beaucoup d'hommes qui l'oublient. Il y a beaucoup d'hommes et puis beaucoup de femmes aussi, malheureusement, euh, qui, qui reproduisent, je pense, la, la violence qu'elles ont subie, que ce soit dans les études de médecine, etc., et qui ont un mépris... Euh, à mépris de la parole des femmes, quoi. C'est pas... un système, en fait, qui fait que ça valorise ce qui est contre les femmes. Donc, du coup, euh, voilà. C'est important qu'on qu 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 aille contre ce système pour construire euh, bah, quelque chose de plus égalitaire et de plus heureux, quoi.
0: J'avais lu qu'il fallait 16 des gens pour faire changer un système. C'est une ah, loi de vois. la nature.
1: Génial. Bah, 16 ouais. Il faut, quand, il faut encore qu'on cravache alors, parce que... <rire> pour l'instant, dans le collectif, Mais vraiment, 16 c'est hein, mieux
0: que de se dire hein, euh, qu'il en pas. faut 90, quoi.
1: C'est génial. Ouais, ça, je sais qu'il ne faut pas non plus... Euh, et, puis, et puis, voilà, il y a la naissance et puis il y, euh, y a plein d'autres domaines, en fait, où il y a besoin de changer les choses. Donc, euh, peut-être que 16 on va y arriver. Euh, donc, c'est pour ça. Rejoignez-nous. Il euh, euh, faut que tout le monde se dise que... Bah, même si c'est une petite pierre à l'édifice, chaque pierre à l'édifice, elle est importante. Et je pense se dire que oui, on peut changer le monde et oui, on va y arriver. Après, c'est sûr qu'il faut... Euh, faut de la ténacité et rien lâcher parce que l'ampleur la, est grande. Ouais, la tâche est, est importante.
0: Magnifique. Merci, Sonia. <rire> ben,
1: merci à toi. Hein. C'est important de, de, voilà, de, de pouvoir partager toutes ces, toutes ces choses-là et puis de, de diffuser, de, puis de donner voilà, une belle énergie, se dire qu'on peut y arriver parce que c'est sûr que des fois, c'est dur. Nous, on a, des, on a des témoignages qui sont hyper durs euh, et puis euh, comment dire les femmes elles commencent toutes leurs témoignages en disant euh, moi c'est rien à côté des autres mais c'est sûr que non puis on a, des, on a quand même des, des, des... c'est très beau aussi hein. on a des belles choses Alors, beaucoup de gens nous remercient nous félicitent ça leur fait du bien euh, des femmes nous disent bah, merci grâce à vous j'ai mis enfin des mots sur, euh, bah, sur un accouchement je ne comprenais pas euh, j'étais pas bien en fait ça m'a aidée euh, je me suis sentie euh, que j'avais le droit voilà, de me plaindre parce que c'est vraiment dans notre société qu quelle, qu'elle place on... En fait, est-ce que c'est vraiment une question que j'ai de... Est-ce que les femmes ont le droit de se plaindre dans notre société bah, J'ai l'impression que non, parce qu'en fait, si elles se plaignent, bah, elles, euh, elles, ballot, comment dire, elles euh, valident euh, ce que le patriarcat dit, qu'on est chochote, euh, hystérique, etc. Donc du coup, les femmes, elles sont enfermées, elles sont oppressées d'un côté, et de l'autre, bah, on ne peut pas se plaindre parce que sinon, euh, c'est vraiment un système qui est bien fait, hein qui est super bien fait. Et du coup, pour, euh, bah, du coup on ne se plaint pas. Et du coup, on fait un peu l'effort comme ça. Donc, il y a des femmes qui disent oh, ⁇ Mais non, mais moi, je ne pas être périte, quoi se plaignent les autres, etc. ⁇ Alors que ça, il y a plein de choses qui, qui ont besoin d'être remises à l'endroit. Mais euh, c'est ça, on a le droit de se plaindre. Euh, si on se plaint de son accouchement, ce n'est pas qu'on n'aime pas son enfant. L'enfant, il n'a rien à voir là-dedans. Les violences médicales, elles sont le fait de professionnels de santé. Euh, c'est le fait de ne pas respecter la loi Kouchner 2002 sur le consentement. C'est le fait de ne pas faire des bonnes pratiques médicales, par exemple l'expression abdominale. On a mené une grande enquête nationale sur la naissance là, cet été. En fait, on a vu qu'il y a encore 3% d'expression abdominale en France. Donc, c'est sûr que pareil, il y a le déni. professionnel professionnels nous disent « non, ce n'est pas vrai que ça n'existe pas. » 3% de exemple, quoi, pardon D'expression abdominale. Alors, l'expression abdominale, c'est une pratique qui, est, euh, qui doit être abandonnée depuis 15 ans, depuis 2000, de 2007, donc pardon, euh, 13 ans. C'est la Haute Autorité de Santé qui a dit ça, parce qu'en fait, c'est dangereux pour la mère et l'enfant. Et en fait, c'est le fait d'appuyer violemment sur le ventre de la mère au moment de l'expulsion comme si le bébé était un bouchon de champagne. Donc ça, il ne faut plus le faire. Et euh, nous, dans les témoignages, et puis plein, plein d'autres personnes, hein, pas que nous, on a, on, on, les femmes relayaient qu'il y en avait encore des expressions abdominales. Et donc il y a le, le président du Collège national des, des, des gynécologues, pardon. Euh, enfin anciennement, parce qu'il a laissé sa place il y a quelques mois, euh, donc l'ancien président qui est israélisant qui disait mesdames euh, envoyez vos témoignages de de d'expression de, 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 abdominale mais vous n'en trouverez pas parce qu'il y en a plus. Bon bah ben, nous dans notre enquête nationale qu'on a fait l'accouchement d'accouchement récent hein, qui était pendant le premier confinement, il y a 3 d'expression abdominale et on a eu près de 3000 réponses donc en fait, alors ça ça paraît pas beaucoup à l'échelle de, de la France, mais d'avoir 3000 réponses, c'est complètement significatif enfin j'ai appris ça moi je que les même les enquêtes d'opinion euh, en fait c'est avec beaucoup moins de personnes. Donc, 3 000, c'est vraiment représentatif. Donc, on a 3, euh, 3 d'expression 3, 3 abdominale en France. Donc, ça, ça traumatise, c'est violent pour la mère et l'enfant. Donc, ça montre la nécessité de contrôler les pratiques en maternité et de les vérifier et de mettre à jour les pratiques médicales parce que ça, c'est d'autant autant de, bah, de personnes, de corps, de bébés traumatisés et même psychiquement, quoi, parce que c'est… Euh...
0: Donc, et voilà, il non, on a… a aussi l'importance… Euh... Euh, que de, de que la femme a, a vraiment ce choix de d'aller se renseigner et comprendre ce que c'est qu'un accouchement naturel et là on ne parle pas de avec ou sans péril mais on parle d'avec ou sans hormones parce que le corps est bien fait et il produit toutes ses hormones donc c'est c'est comprendre ce que c'est euh, qu'un enfantement et impliquer son partenaire ou la personne qui va être
1: présente pour l'accouchement ah, Complètement. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de. En fait, comme on fait peur aux femmes, il y a une culture de la peur qui est immense sur l'accouchement. Du coup, il y en a beaucoup qui, qui vont à reculons en se disant Oh là là, c'est une torture, euh, donc il faut qu'on m'extrait mon enfant. Euh, et, et, et du coup, ça empêche euh, l'information. Et donc, plus je pense ce qui est important. Alors, pardon, nous, en fait, on diffuse beaucoup de, donc de, 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 bah de, de témoignages durs, mais on essaie aussi d'expliquer que ce n'est pas ça l'accouchement, en fait, que c'est. Ça, ce sont des violences médicales et, et ça et des actes, mais je sais pas moi, des césariennes à vif, on a plein de témoignages aussi, euh, des, des forceps à vif, des coutures de périnées à vif, etc. Enfin, ces choses-là, c'est pas pour sauver l'enfant en fait, c'est pas euh, c'est juste de la torture et ça c'est sûr que ça traumatise, mais ça n'a rien à voir avec les besoins de l'enfant, avec les besoins du corps de la femme ou avec euh, tout ça et c'est important de séparer les deux. Et quand les femmes, elles auront vraiment séparé ça, elles comprendront que, bah, que l'accouchement, c'est important de se renseigner parce que ce n'est pas du tout une torture. C'est les violences obstétricales qui traumatisent, qui brisent des liens avec les enfants, avec les familles, mais ce n'est pas du tout l'accouchement. Mais malheureusement, actuellement, c'est encore un peu mélangé. Il y a des femmes qui vivent des violences et qui se disent heureusement qu'ils étaient là parce que sinon mon bébé serait mort, etc. Alors que quand on décortique, mais ça, ça va avec l'information, quand on décortique l'accouchement, on se rend compte, ah oui, donc ils vous ont déclenché. Et puis du coup, bah, oui, votre col n'était pas mûr. Donc du coup, bah, oui, ça entraîne. 4 voire 5 fois plus de risque de césarienne. Donc, en gros, bah oui, donc, vous avez eu une césarienne. Et puis, blablabla. Euh, enfin, bla, bla, il y a des enchaînements de choses qui font que si, dès le départ, ça n'avait pas été perturbé, que ce soit par des déclenchements abusifs, euh, je sais pas, moi, il y a plein de maternités qui déclenchent, bah, J0, par exemple. Alors que l'OMS, euh, haute autorité de santé, tout ça, disent qu'on peut attendre J 7 pour déclencher. Mais comme les maternités font ce qu'elles veulent, ben voilà, si elles ont dé décidé de déclencher tel jour, ouais, on a des témoignages aussi, ben la femme, il fallait absolument soi-disant la déclencher tel jour, donc elle, elle râlait, et puis quand ils se sont rendus compte que c'était un samedi ou un dimanche, ben finalement ça pouvait attendre un jour ou deux, voyez. mais ça c'est tout le temps le cas, c'est tout le temps, donc c'est important voilà, vraiment de redonner l'information aux femmes, et vraiment ce que je leur dis, l'accouchement, pas se livrer euh, ignorante à un médical, même pas que faire sa préparation à l'accouchement, où il manque tellement de choses en France, c'est catastrophique, alors ça dépend... Euh, il faut vraiment bien choisir la personne, la préparation à l'accouchement. Hyper important. Il ne faut pas la prendre au pif comme ça. Et surtout se renseigner par soi-même. Il y a plein de préparations sur Internet. Il y a plein de, voilà, de, 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 de blogs, de pages pour vraiment se redonner les informations. Il faut préparer son accouchement, euh, comme on prépare, euh, j'en sais rien, moi, un, un dossier de boulot ou n'importe quoi. Enfin, on laisse, on laisse pas, euh, pas le, le, moins de, de risque de, d'aléa possible, quoi. Et vraiment savoir qui sera présent à son accouchement, ça, c'est ultra important parce qu'on est vulnérable et qu'on a besoin d'être bien accompagné. Ouais. Retrouver l'information, c'est hyper important. Que ce soit avec ou sans péri, peu importe, mais qu'on sache ce qu'est la péri parce qu'on nous la présente comme une, une solution miracle alors que bah, c'est loin d'être ça. Et surtout, elle ne marche pas dans 20% des cas, par exemple. Donc, savoir que bah, parfois, elle marche pour les contractions, pas en bas que du coup, bah, dans ces cas-là, il faut que la il, re, il repose la péri plus bas dans le dos, etc. Enfin, il y a plein de choses à savoir. Et euh, quand on ne le sait pas, on se dit « bah Oui, mais on est avec des professionnels de santé qui savent tout ça. » Bah ouais, Mais en même temps, des fois, ils ne le font pas. Et du coup, bah, c'est qui qui, qui qui est peiné C'est qui qui vit des violences C'est qui qui vit une péri qui ne marche pas, etc. C'est la femme. Ce n'est pas eux. Eux ils, pff, eux, ils enchaînent les naissances et après, ils passent à autre chose. Donc, comme c'est notre santé, c'est nous, c'est important bah, qu'on qu reprenne les, la connaissance là-dessus euh, pour, le, pour avoir le plus de chance de le vivre au mieux, le mieux possible quoi. même si on n'est pas comment dire c'est pas notre faute si on vit des violences obstétricales c'est un système et c'est hyper dur de les éviter mais plus on aura les connaissances plus notre partenaire voilà ça va être un soutien <rire> bonjour <rire> plus, plus notre partenaire ça va être un soutien et plus on aura de de ouais, de chance que tout se passe bien en fait
0: donc euh, on, on se remet au centre de notre accouchement on prend les informations pour nous et pour notre bébé. Et mon bébé est d'accord. Elle nous a rejoints. Elle nous a rejoints.
1: Merci, Sonia. Merci beaucoup à toi, surtout. Merci. C'est super. Ouais. Merci de donner la parole aux femmes.